0: Olá amigo, olá amiga, olá amante da fotografia. Eu sou o Alex Mansur e esse é o Fotometrando, o seu podcast fotográfico. E o nosso tema de hoje é 5 formas de aprender fotografia. Ah, chega mais, puxa uma cadeira, senta aí, seja muito bem-vindo. Eu sou o Alex Mansur e você está no Fotometrando, o nosso bate-papo mensal sobre fotografia, aqui no site fotometrando.com. Como sempre, eu não posso deixar de agradecer a você querido ouvinte, você que nos acompanha e faz desse novo e modesto podcast o sucesso que é. É isso aí meu amigo, estamos apenas no nosso quarto episódio e já podemos dizer que o Fotometrando é um sucesso. As estatísticas apontam números de acesso muito maiores do que eu havia esperado para esse início. Temos até ouvintes de fora do Brasil. Tivemos acessos da Rússia, Portugal, Itália, França, Estados Unidos e vários outros países. Eu imagino que esse público internacional seja composto por brasileiros que moram por lá. Então, seja você um imigrante ou esteja você por aqui, cara, o meu muito obrigado. Nos nossos três primeiros episódios, eu falei sobre o que você deve ter em mente na hora de escolher a sua câmera fotográfica. Falei sobre sensor, processador de imagem, objetivas, DSLR, mirrorless, câmeras compactas, point and shoots ou seja, tudo que é importante para que você compre uma câmera que te ofereça uma fotografia de qualidade e que permita que você tenha total controle dos ajustes. Se você ainda não ouviu os primeiros episódios, Basta clicar aí nos posts anteriores e conferir essas dicas. Então tá, agora que você já tem a sua câmera, por onde começar? Vamos lá? Hoje em dia, é difícil encontrar alguém que nunca tenha fotografado na vida. Dá pra gente afirmar com tranquilidade que qualquer criança acima de 3 anos já tenha feito a sua primeira fotografia. E tudo isso graças a esse aparelhinho verdadeiramente democrático que quebrou todas as barreiras sociais, políticas e econômicas que não distingue raça, credo ou opção sexual. Estou falando dele mesmo, o unipresente smartphone. E se tem smartphone, tem fotografia. O primeiro celular com câmera foi lançado pela Sharp no ano de 2001. E com apenas 14 anos, esses aparelhinhos fizeram mais pela popularização da fotografia que em todos os mais de 100 anos que os precederam. Olha só! A fotografia está virtualmente presente em todo lugar. A gente pode dizer que ela se tornou a atividade artística mais popular do planeta. E claro, que quando as pessoas começam a fotografar, elas não param mais. Elas querem fotografar cada vez mais e cada vez melhor. Em algum momento, vão acabar migrando naturalmente dos smartphones para uma câmera mais potente. E é aí que muitos ficam perdidos. Fotografar com o celular é muito fácil. Basta tirar o celular do bolso e fazer a foto. Não requer ajustes. Basta apertar o botão e a foto está pronta. A pessoa tem pouco controle sobre o resultado final. E quando alguém que está acostumado a fotografar assim, pega pela primeira vez uma câmera profissional, com todos os seus ajustes e botões, sente como se estivesse operando um ônibus espacial. Essa pessoa vai ter que aprender do zero, não só a operar a câmera, mas também aprender os conceitos fundamentais da fotografia. E quem está nessa situação, inevitavelmente fará a pergunta mais importante para quem quer fotografar bem. Como eu aprendo fotografia básica? Hoje eu vou apresentar para você cinco formas de aprender fotografia. E vamos começar pela forma mais empírica e natural de aprendizado. Aprender praticando. Alguns dos meus amigos professores, alguns donos de cursos de fotografia, até mesmo alguns fotógrafos certamente vão me criticar pelo que eu vou dizer. Mas sim, meu caro, você pode aprender fotografia sozinho, praticando, experimentando, metendo a mão na massa, tentando, errando e tentando de novo. Pense bem, se você já possui uma câmera, se você já tem esse forte desejo de aprender, se você já ama fotografar, o que te impede de experimentar, de conhecer a sua câmera, de criar a sua própria relação com a fotografia? O método de tentativa e erro é tão antigo quanto a humanidade. E pode acreditar, ele funciona. Mas para você se tornar um autodidata realmente bom, vai precisar ter um mínimo de organização. Criar você mesmo o um método de aprendizagem é bem fácil. Comece separando um bloco de papel e um lápis e vá fazendo anotações da abertura do diafragma, da velocidade do obturador, do ISO e de qual distância focal você usou para fazer determinada foto e de qualquer outro ajuste que você faça para experimentar coisas novas. Por exemplo, você pode anotar como estavam as condições da luz no momento da foto, e ainda fazer um pequeno desenho, um pequeno esboço, indicando a direção e o ângulo da luz. E não esqueça de anotar o nome do arquivo da foto onde você usou esses ajustes. Assim, você vai ver na prática como cada ajuste interfere no resultado final da fotografia. É claro que algumas dessas informações já estão lá no próprio arquivo da foto, mas anotar você mesmo esses dados te ajudará a raciocinar e a racionalizar os resultados. Vários dos grandes mestres da fotografia foram autodidatas e aprenderam exatamente assim, com muita observação dos resultados. E as fotos de muitos deles são consideradas verdadeiras obras de arte. Se eles conseguiram chegar lá, você também consegue, meu amigo. Tenha fé em você mesmo, mas claro que aprender assim, sozinho, traz limitações. A primeira delas é que esse processo será bem demorado. Experimentar, testar, errar, fazer de novo até acertar fará parte da rotina de quem quer aprender assim, na marra. O tempo total para aprender o básico vai variar de pessoa para pessoa dependendo principalmente do tempo dedicado ao treino. Alguns vão aprender os princípios básicos com semanas, outros vão precisar de meses. Mas sim, todos irão conseguir resultados com esse método. Uma outra limitação que esse método pode gerar é que com ele você terá pouco ou nenhum contato com vários nomes, jargões e símbolos que são muito familiares entre os fotógrafos. Isso pode até ser um problema se no futuro você resolver fazer um curso regular ou precisar se comunicar com clareza com um profissional que já esteja calejado com esses termos. Mas bastará você vivenciar um ambiente que utiliza as nomenclaturas corretas que rapidamente você irá se habituar com elas, não se preocupe. Uma boa forma de contornar esse obstáculo é procurar se inscrever em um fotoclube ou em algum coletivo fotográfico perto de você. Interagir com aqueles que compartilham com você da mesma paixão não só vai te ajudar a conhecer a linguagem usual da fotografia, mas também vai ser uma mão na roda para o seu aprendizado e vai te ajudar a criar um network muito interessante para sua carreira. Aliás, essa dica é válida para todo mundo que quer aprender qualquer coisa, de fotografia a culinária, seja você autodidato ou não. Com tempo e paciência, quando você finalmente conseguir ultrapassar esses primeiros obstáculos e entender como a sua câmera funciona, como cada ajuste somado a outros interfere no resultado final, você vai ter criado um forte LCS que irá suportar o peso do seu aprendizado mais pesado. Sobre essa base, você poderá sim colocar todo o peso da sua futura vida como fotógrafo. Então, meu amigo, você quer aprender os princípios básicos sozinho? Vai fundo, cara! Ninguém vai conseguir te impedir. Mas é óbvio que você vai aprender muito mais rápido seguindo o um método didático elaborado por profissionais. E existe um método excelente e relativamente barato onde você pode unir esse desejo de aprender por conta própria no seu ritmo, no seu tempo, com a orientação de um método didático. E é desse método que nós vamos falar agora. O segundo método é sim continuar um aprendizado como o autodidata, mas agora com a orientação de um livro elaborado por profissionais. Ao contrário do método anterior, onde você mesmo vai desbravando o próprio caminho do seu aprendizado, um livro de fotografia básica já tem nas suas folhas todo esse caminho inteiramente pavimentado, do começo ao fim. Basta você caminhar passo a passo por suas páginas. Um bom autor organiza o conteúdo com uma lógica didática, para que o aprendizado seja gradual, constante e numa ordem coerente, com um conteúdo que abranja tudo o que é importante para você aprender a fotografar bem. E o mais legal disso tudo, é que por melhor que seja o autor, por mais que ele tenha elaborado o conteúdo do seu livro de uma forma genial, mesmo que só apareça o nome dele na capa, ele não está sozinho naquelas páginas. Por trás dele tem 100 anos de avanços e descobertas na fotografia. Centenas de profissionais que dedicaram suas vidas ao desenvolvimento dessa arte, que de forma cumulativa gerou todas as técnicas que usamos e continuamente aprimoramos. Muitos deles usaram exatamente o método de aprender na marra da tentativa e erro para criar parte do conhecimento que temos hoje. Mas olha só. Eu preciso deixar bem claro aqui que esse método de aprender com a ajuda de um livro é um complemento ao método anterior, e não uma substituição. É óbvio que você deve continuar a fazer as suas experimentações na fotografia. Na verdade, você não deve parar de praticar nunca. Praticar é aprender. Eu vou dar um exemplo aqui que todo mundo já deve estar tá careca de saber, mas que exemplifica muito bem o quanto praticar interfere na qualidade do seu trabalho. O exemplo é o do jogador de basquete Oscar Schmidt. Ele que é carinhosamente chamado de mão santa pela quantidade absurda de acerto de arremesso que ele coleciona na sua carreira. No Pan-Americano de 79, em Porto Rico, ele não errou nenhum lance, acertou 34 arremessos consecutivos. Tá achando muito, é? Olha só, o cara já enfileirou 196 lances livres consecutivos sem errar nenhum. Uma vez, quando foi questionado por uma repórter sobre como ele fazia para ter tanta sorte assim, ele disse Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Você quer saber como era a rotina de treino do Oscar? Vamos lá. Ele treinava diariamente com seu time. Seguia toda a rotina diária de treino com os outros jogadores. E ao final, quando todos iam embora para suas casas, ele continuava na quadra para fazer a sua rotina de treino pessoal de mil arremessos. Eu disse mil arremessos. Você entendeu? Ele fazia um treino pessoal de mil arremessos diários, cara. Tu sabe o que, que é isso? Cara, se você tentar contar mentalmente até mil, mentalmente você já vai ficar cansado. E ele só ia para casa depois de conseguir 20 arremessos de 3 pontos consecutivos. Se errasse no 19, zerava a contagem até conseguir os 20. Que baita sorte, hein? Peraí sorte, ele conseguia fazer o que ninguém mais fazia, justamente porque ele treinava de uma forma que ninguém mais treinava. Diz aí, você quer fotografar bem? Então treine como Oscar Schmidt. Vamos lá. Um livro de fotografia básica deve ser encarado como uma espécie de treinador. Ele vai te orientando enquanto você continua praticando os seus arremessos, as suas fotos. Claro que ele deve te ajudar a conhecer a sua câmera fotográfica. É óbvio que ele precisa te ensinar a conseguir uma exposição correta, te familiarizar com os conceitos de profundidade de campo, iluminação e etc. Mas um bom livro de fotografia vai muito além disso. Olha só, fotografar tanto é a arte de saber o que colocar na sua imagem, quanto saber o que deixar fora dela. Por isso, um livro de fotografia que se preze precisa treinar o seu olhar, te ensinar muito bem a compor uma imagem deve deixar você familiarizado com os principais estilos artísticos. Deve apresentar a teoria das cores, o uso das formas geométricas, te mostrar como usar e abusar da perspectiva, dos pontos de fuga e do equilíbrio da imagem. Ele precisa te ajudar a pensar com um olhar fotográfico. Por isso, para comprar um livro de fotografia, pesquise e peça a indicação de um fotógrafo da sua confiança. Um livro de fotografia que eu sempre costumo recomendar aos amigos é o Novo Manual de Fotografia, de um autor que eu sempre me enrolo para falar o nome dele, John Hedgway. Esse é um livro realmente completo, com tudo o que você precisa saber para começar bem o seu aprendizado e muito mais. O exemplar que eu tenho aqui em mão já é bem velhinho, edição de 2005. Tem pelo menos uma edição mais nova que essa circulando por aí mas eu guardo isso aqui na minha estante com todo carinho e estou sempre folheando suas páginas e relendo um ou outro trecho e sempre me pego elogiando a qualidade do seu texto e das suas fotos olha só, pesquisando aqui eu encontrei esse livro no site da Submarino com baita desconto eu recomendo veementemente que você compre o um exemplar desse livro independente do método de aprendizagem que escolher tenho certeza absoluta que ele vai te ajudar a fotografar muito bem eu vou colocar um link desse anúncio no post desse episódio. Para acessar, basta clicar em fotometrando.com e depois em fotometrando 004, que logo você verá a capa do livro. Clique na capa e será direcionado para o site da Submarino. Tenho certeza que, assim como eu, você vai se apaixonar por esse livro. É isso aí. Boa leitura e jamais pare de praticar. Vamos lá. Esses dois primeiros métodos mostram alternativas onde você tem a chance de aprender sozinho, montando você mesmo uma grade que atenda ao seu ritmo de aprendizado. Agora, vamos falar daquela forma tradicional, onde conhecimento é passado diretamente de uma pessoa para outra dentro de uma sala de aula. Vamos começar falando sobre a Faculdade de Fotografia. Cursar uma faculdade é o sonho de 98 em cada 100 brasileiros. E não é por menos. A nossa cultura, a cultura ocidental em geral, criou uma associação estranha de que ter um diploma em mãos é uma espécie de garantia de sucesso. É como se aquele canudo que entregam no dia da formatura fosse uma espécie de varinha de condão capaz de transformar fracassados e vencedores. Mas será que é assim mesmo, hein? E na nossa realidade do mercado fotográfico no Brasil? Será que temos faculdade de fotografia por aqui? De acordo com o MEC, o nosso Ministério da Educação e Cultura, em todo o território nacional nós temos apenas três faculdades autorizadas a diplomar bacharéis em fotografia. Isso mesmo, apenas três. Elas são tão poucas que eu consigo citar elas aqui para você. As faculdades são a FIBAN, que é a Faculdade Integrada Barros Melo, na cidade de Olinda, em Pernambuco, a Pan-Americana Faculdade de Arte e Design, em São Paulo, e o Centro Universitário Senac, também em São Paulo. Essa última já é bem conhecida, já que o Senac é um dos grandes promotores da fotografia no Brasil. E eles estão sempre ali patrocinando algum evento, exibindo algum documentário, criando alguma exposição fotográfica, publicando algum livro bem conceituado. Esse livro que eu falei no tópico anterior é publicação deles. Mas vamos lá. Eu acho que ficou bem claro aqui que cursar uma faculdade de fotografia não é opção para a maior parte do Brasil. Se você não é um morador de Pernambuco, se você não é um morador de São Paulo, simplesmente você não tem opção, a não ser que você se mude para lá. É claro que em algumas cidades você até pode encontrar um outro tipo de curso regular de fotografia, o de tecnólogo. Mas veja bem, bacharelado é uma coisa, tecnólogo é outra coisa bem diferente. Peraí, peraí. Calma, calma, calma. Abaixa essa pedra aí. Não precisa jogar ela em mim. Não ainda. É bem verdade que o conteúdo programático é, em essência, o mesmo. Mas se um tem dois anos de duração e o outro tem quatro, dá para a gente suspeitar que alguma coisa está diferente aí, não é? Mas vamos considerar aqui essas duas modalidades como sendo iguais, ok? Dos 132 cursos superiores de fotografia no Brasil, que são oferecidos por alguma faculdade, Seja ela de tecnólogo ou bacharelado, nós vamos encontrar apenas seis fora da região sudeste. Isso mesmo, apenas seis. Só São Paulo e Rio de Janeiro juntas têm 106 desses cursos. Acho que agora ficou claro que a distribuição geográfica dos cursos regulares de fotografia no Brasil deixa de fora grande parte daqueles que amam fotografar. Se você for um daqueles poucos sortudos que tem aí nas proximidades da sua casa um desses cursos, e tenha o tempo e o recurso necessário para cursar uma faculdade de fotografia, considere-se um privilegiado. Em vários aspectos, o método autodidata está em total oposição ao de cursar uma faculdade. Enquanto em um você tem total e restrita flexibilidade de horários, no outro precisará obedecer uma grade super rígida imposta por ela. Em um, você estuda em qualquer lugar, onde quiser, onde estiver. Já no outro, tem aulas em local bem específico, que nem sempre está perto o suficiente de onde você está agora. E o mais importante, uma irá enviar um pesado boleto que precisa ser pago todo mês. Já o outro, bem, com o outro, você pode usar essa mesma grana para investir. Sabe o quê? Em equipamentos que são muito importantes para sua fotografia e em outras formas de aprendizado. Eu sei que, da forma que eu tô falando, pode parecer que eu sou um radical chiíta contra as faculdades de fotografia. Mas é só impressão. Um curso superior de fotografia tem enormes vantagens. Lá você tem acesso a uma equipe de professores altamente treinados e gabaritados. Não só em fotografia, como nas áreas que permeiam essa atividade. Vai ter aulas de história, informática, legislação, empreendedorismo, entre outras coisas. Com os cursos superiores, você aprende, ou pelo menos deveria aprender, a fotografia na sua totalidade. Desde os processos clássicos de revelação química de um filme fotográfico, até manipular a tecnologia dos drones. Nas dependências dos seus laboratórios, os cursos superiores oferecem acesso aos principais equipamentos e acessórios, que estão presentes nos melhores estúdios fotográficos. O único conselho que dou àqueles que têm acesso e que querem se matricular no curso superior de fotografia é estar disposto a arcar com todo o compromisso que isso envolve. Afinal, como eu disse, você vai precisar se deslocar até a faculdade, estar lá todos os dias daquele mesmo horário e pagar pontualmente a sua mensalidade. Por falar nisso, você faz alguma ideia de qual é o compromisso financeiro que você está assumindo ao se matricular num desses cursos? Vamos lá! O investimento total do curso de tecnólogo, somando todas as despesas dos seus dois anos, não sai por menos de 19 mil reais. Já uma faculdade de fotografia, com todos os seus quatro anos de curso, o investimento mínimo não sai por menos de 80 mil. Claro que isso é baseado nos valores de hoje. Em tempos de crise econômica, prever uma estimativa de 4 anos é forçar demais a bola de cristal. O último ponto que eu preciso destacar sobre essa questão é derrubar o mito do diploma em fotografia. Alô galerinha da pedra, acorda aí que chegou a hora. Meu querido ouvinte, se você pretende optar por uma graduação em fotografia na esperança de que o diploma vá abrir as portas das agências para você, sinto muito desapontar, mas isso não existe. Nenhuma agência, nenhuma revista, nenhum jornal, ninguém, cara, vai te dar um cargo de fotógrafo só porque você tem um lindo diploma na parede. Aliás, eu recomendo veementemente que você tire esse diploma de lá e coloque no lugar uma linda foto feita por você. Porque é isso que eles querem ver. O seu olhar, a sua sensibilidade, a qualidade do seu trabalho. E o medidor da qualidade do trabalho de um fotógrafo é o seu portfólio. Mas aí vem aquele que diz, mas eu não quero trabalhar em agência, eu quero ter o meu próprio negócio. Queridão, se o diretor de uma agência não está preocupado com seu diploma, você acha que aquela noiva que está te procurando vai estar? O que ela quer é saber a foto que você faz. Ela quer saber se você vai entregar um álbum com a qualidade que ela espera. Ela quer ter certeza que você vai estar lá no dia do casamento dela, que você não vai deixar ela na mão. É isso que ela quer saber. Se na hora de vender o seu trabalho para aquele casal de noivos você puxar o diploma da moldura e dizer, eu quero mostrar isso aqui para vocês, eu fico com sério receio do que eles vão responder. Esqueça essa história de diploma em fotografia. Na vida real, o diploma de um fotógrafo são as suas fotos. Bom, você aí que não tem acesso a um curso superior de fotografia, você que está procurando uma forma tradicional de aprender a fotografar. Com um método de aprendizagem que seja mais eficiente e flexível, sem abrir mão de uma sala de aula, o próximo método é para você. Vamos falar sobre cursos livres e workshops. Nos últimos cinco anos, a palavra workshop, que em inglês significa oficina, ganhou tanto apelo comercial que, de uma hora para outra, todo cursinho, palestra, bate-papo, reunião e conversa de bar passaram a se chamar workshop. Apareceram workshops de maquiagem, workshops de tatuagem, workshops de surf e, pasmem, temos até um workshop de oficina. Claro que o mundo da fotografia não poderia ficar de fora dessa moda. Por todos os lugares, começaram a explodir como pipoca workshops com os mais diversos assuntos fotográficos. Essa exploração do tema é tão grande que se você for procurar no Google pela frase Workshop de fotografia, irão aparecer mais de 270 mil ocorrências. Mas afinal, o que é o workshop? Segundo o dicionário, workshop significa oficina, laboratório, seminário ou curso intensivo, de curta duração, em que técnicas, habilidades, saberes e artes são demonstrados e aplicados. Ou seja, um workshop nada mais é do que um curso livre, uma classe específica de ensino voltada a transferir habilidades. E olha só que legal, não é exatamente isso que você espera quando quer aprender fotografia? Adquirir a habilidade de fotografar bem? Por serem cursos de curta duração, os workshops de fotografia são direcionados para atender necessidades muito específicas dos alunos, focando um único tema por vez. Por isso esses cursos são modulares, totalmente flexíveis, dando a você a oportunidade de montar a sua própria grade de aprendizado priorizando aquilo que você quer ou precisa aprender primeiro. Claro que se você está começando agora e quer aprender os fundamentos da fotografia, o seu primeiro workshop deverá ser o de fotografia básica. Mas a partir daí, você poderá aprender o que você quiser, na ordem que você quiser, no intervalo de tempo entre cursos que você desejar. Não é de admirar que esse formato de curso tenha se tornado tão popular ele se encaixa como uma luva às necessidades do futuro fotógrafo. O problema é que a sua popularidade tanto é uma bênção quanto uma maldição. Como vimos, por definição, um workshop é a forma de ensino voltada a transferir habilidades. Para que essa transferência ocorra, o seu instrutor precisa conhecer a fundo o tema do curso. Mas tão importante quanto conhecer o assunto é saber passar a mensagem. A mesma onda que nos trouxe a abundante oferta de bons workshops de fotografia, saturou o mercado com uma quantidade absurda de oportunistas. Gente que não tem o menor comprometimento com a qualidade daquilo que ensina, que muitas vezes propaga o conhecimento errado simplesmente porque aprendeu daquele jeito. Infelizmente, a realidade atual é que a quantidade de cursos oportunistas superem muito a quantidade daqueles feitos por quem leva o ensino a sério. Muita gente por aí está mais preocupada enquanto o aluno está disposto a pagar do que no quanto ele precisa aprender. E o lado mais frágil dessa história é justamente quem está começando do zero. Aquela pessoa que está dando os primeiros passos na fotografia e ainda não é capaz de ter o um mínimo julgamento para reconhecer o um ensino de qualidade. Uma dica infalível para você reconhecer um workshop de qualidade é pesquisar sobre quem é o profissional que está por trás dele. Se essa pessoa for um ilustre desconhecido, se ela não tiver um portfólio que no mínimo mostre que ela é capaz de fazer aquilo que ela está tentando ensinar, desconfie. Por isso, sempre vale a pena você procurar cursar um workshop com um fotógrafo que já seja conhecido no cenário fotográfico. Profissionais que já tenham deixado sua fotografia como parte do Registro Histórico Nacional, seja em que área for. Para citar apenas alguns nomes aqui, Fique atento à agenda de cursos oferecidos por Clício Barroso, Altair Hope, Walter Firmo, Cláudio Feijó, Renato Rocha Miranda, Walter Ferreira, Eberton Rosa, entre outros. Se você tiver a chance de participar de um workshop ministrado por um desses grandes mestres, não pense duas vezes, faça. E o mais legal é que se você e os seus amigos aí da sua região reunirem o um número de alunos suficiente para fechar uma turma. Esses caras vão até vocês e fazem aí mesmo, na sua cidade, um workshop com o tema que vocês precisarem. Eu vou deixar no post desse episódio o um link para você acompanhar o trabalho de cada um desses grandes mestres. Siga os caras, interaja com eles. Tenha certeza que eles vão ficar muito felizes com esse feedback. Uma outra maneira de você evitar cair numa roubada é procurar uma escola que já tenha um histórico de qualidade em ensino. E nesse aspecto, nada será melhor do que você perguntar para um ex-aluno dessa escola. Se ela for ruim, se o ensino dela for fraco, qualquer ex-aluno vai fazer questão de te dizer. Eu posso recomendar algumas escolas aqui sob o ponto de vista da minha experiência pessoal, lugares que eu confio e que tenho certeza que levam o ensino e o aluno a sérios. Pela região do centro do Rio de Janeiro, lá na rua Marechal Floriano, temos o SENAC, Ali, você encontra não só o curso de introdução à fotografia digital, quanto um curso mais aprofundado, de fotógrafo, com duração de 6 meses. Na região da Urca, temos o Ateliê da Imagem, uma escola bem conhecida por formar fotógrafos com uma boa bagagem artística. Agora, se você está na Barra da Tijuca, eu recomendo o Beco Limon, uma escola aconchegante, acolhedora, com uma equipe de profissionais e professores nota 10. E na área de Jacarepaguá, temos o Criadouro Carioca, um espaço único por si só, com uma área verde de mil metros quadrados, bem diferente da imagem que a gente costuma ter de uma escola. O Criadouro é um projeto de um fotógrafo que eu já mencionei, o Renato Rocha Miranda, e na verdade ele é mais do que uma escola, ele é uma casa voltada para o fotógrafo, com tudo o que você precisar. Olha só que bacana! Você pode chegar lá pela manhã, tomar um café enquanto fotografa os seus jardins, passar o horário da manhã aprendendo em uma das suas aulas, na sequência reservar um dos quatro estúdios e passar o resto do dia trabalhando, ali mesmo, e à noite ainda participar de um debate com outros fotógrafos sobre os mais diversos assuntos. É o tipo de lugar onde você vê o amor à fotografia em cada detalhe. Já em São Paulo, as escolas de fotografia que eu posso recomendar com tranquilidade são as escolas Full Frame, com unidades em Pinheiros, em Tatuapé e em Santo Amaro, o Estúdio Madalena, lá na Vila Madalena e a Iman Foto Galeria. Infelizmente, a minha experiência também está restrita ao eixo Rio-São Paulo. Eu gostaria muito de recomendar aqui boas escolas de fotografia em todos os municípios do Brasil, mas eu só posso avalizar aquilo que eu conheço mas vou fazer o seguinte eu vou deixar aqui um espaço aberto caso você saiba de alguma escola aí na sua região que ensine com seriedade veja bem com seriedade fique à vontade para indicar pra gente aqui nos comentários desse post ok? olha só nós já vimos que você pode aprender fotografia com muita dedicação e esforço no estilo autodidata vimos que você pode aprender com a orientação de um livro vimos até que você pode se formar em um curso superior de fotografia e vimos também que você pode aprender com a transferência direta de habilidades, através de workshops. Mas e você aí, que mora nessa cidade pequenininha do interior, onde não existe qualquer opção de ensino tradicional nessa área? Como você pode fazer para adquirir conhecimento se não há ninguém por perto para ensinar? Isso nos leva à nossa quinta forma de aprender fotografia. Aprender na web. Isso mesmo, meu caro, com a ajuda da internet. Pouca gente se dá conta disso, mas por seis mil anos, o cavalo era o único veículo de distribuição de informação. Mesmo as informações mais urgentes estavam limitadas a percorrer no máximo cerca de 400 km por dia. E foi assim até meados de 1860, quando o telégrafo passou a ser usado em larga escala. Hoje, apenas 150 anos depois, temos aplicativos como Periscope, onde podemos interagir com qualquer pessoa do mundo, com imagem e som ao vivo. Cara, como eu sou fascinado pela tecnologia! O acesso à web está cada dia mais presente na vida de todo mundo. Existem locais no Brasil onde a internet chegou antes mesmo da água encanada e do saneamento básico, Empresas como o Google e o Facebook estão nesse momento projetando uma internet gratuita a nível global. E toda essa tecnologia pode e deve ser usada para a disseminação do conhecimento. Ela é uma ferramenta muito poderosa e a única realmente democrática no ensino da fotografia. O método de aprender pela web está disponível para todos. Com ele, não importa se você está na longínqua cidade de Amajari, lá no interior de Roraima ou no meio da Avenida Paulista. Todos que tiverem acesso à internet serão tratados da mesma maneira. Um aspecto bem legal de aprender pela internet é a farta abundância de artigos e temas disponíveis, em vários formatos e com diferentes formas de linguagem. Na web, temos à nossa disposição infindáveis bancos de imagens com bilhões de fotos. Temos textos que abordam praticamente tudo sobre fotografia. Temos áudio com horas de conteúdo dedicado exclusivamente ao fotógrafo. E vídeos com aulas e demonstrações práticas das mais diversas técnicas fotográficas. E mais uma vez aqui, o problema está no excesso. Se nos workshops tivemos uma infestação de picaretas e aproveitadores, aqui isso se tornou uma pandemia. É muito fácil para qualquer um, em qualquer lugar, abrir uma conta em um provedor e publicar os absurdos mais infundados. E alguns provedores remuneram por conteúdo publicado. Tente imaginar o que acontece quando juntamos pessoas que adoram falar merda em um sistema que paga por cada merda que ela fala. Já viu, né? Vai feder. Essa mistura tornou a publicação de lixo na internet um negócio muito lucrativo. E o pior é que quando temos uma multidão gritando o errado, a desconfiança recai sobre os poucos que estão falando o que é certo. Por isso, mais uma vez, eu recomendo que você pesquise muito. E principalmente, reflita sobre tudo, absolutamente tudo que ver, ler, ouvir e assistir na web. Para ajudar você, eu vou deixar algumas recomendações e um pequeno compilado de sites e fontes confiáveis que você poderá acessar para aprimorar a sua fotografia e efetivamente aprender a fotografar bem, aprendendo corretamente. Como eu vou fazer referência a muitos sites e portais daqui pra frente, eu vou evitar falar aqui o endereço web de cada um deles. Mas vamos fazer assim. Eu vou deixar no post desse episódio um link para tudo que eu mencionar, ok? Basta acessar o nosso site, que é fotometrando.com e abrir o post desse episódio que estará tudo lá. Beleza? A primeira dica que dou é criar uma conta em um ou dois bons sites de compartilhamento e hospedagem de fotos. Neles você terá a chance de ver e acompanhar o portfólio de bons fotógrafos e se manter atualizado sobre as tendências fotográficas. Ter referência é essencial para quem quer fotografar bem, e uma análise atenta de uma fotografia pode revelar muito sobre como ela foi feita. A dica que dou é manter uma conta no site 500px, que nós carinhosamente chamamos por aqui de 500 pixels e talvez uma conta também no flickr imagino que a maioria já deva conhecer esses sites mas para quem não sabe eles são uma rede social de fotografia onde você pode interagir com fotógrafos do mundo inteiro e sem dúvida aprender muito com a observação das fotos deles com relação ao aprendizado em formato de texto, temos vários bons blogs que tratam desse tema. Vou citar aqui apenas dois, mas que publicam conteúdos que podem ajudar muito quem está começando. O primeiro deles é o site Fotografia DG. Esse site é repleto de dicas e atualizações sobre fotografia. E dentro do seu menu você vai encontrar uma categoria chamada Dicas e Técnicas, que é uma mão na roda para quem está começando ou quer aprimorar as suas habilidades. O outro é o blog do site I Love My Job, que é o site pessoal do fotógrafo Renato Rocha Miranda, aquele que eu já mencionei quando eu falei sobre workshops. Estou com esse blog aberto aqui na tela, e nesse momento ele já reúne 82 artigos com textos muito bem elaborados. Olha só que legal! Em um dos artigos, ele usa uma pintura do Leonardo da Vinci para explicar o comportamento da luz. Acessa lá, vale a pena conferir. No que diz respeito a aprender por áudio na internet? Bom, se você está ouvindo esse programa, é porque provavelmente você já sabe o que é um podcast, e já deve estar mais ou menos familiarizado com como a coisa funciona. Eu sou meio suspeito para falar, porque afinal, eu sou um apaixonado por essa tecnologia. Mas vamos lá! Podcast é uma ferramenta maravilhosa para distribuição de mídia, que você pode consumir onde você estiver, a hora que você quiser. Você pode sentar no computador e ouvir o seu programa preferido enquanto trabalha. Acabou o trabalho? Beleza, você pausa o programa. Vai para onde? O que é que você vai fazer agora? Vai encarar o trânsito? Então você pode colocar o programa para reproduzir nos alto-falantes do seu carro, exatamente do ponto que você tinha pausado. Vai treinar na academia? Não tem problema, continue ouvindo nos fones de ouvido do seu smartphone, exatamente do ponto que você parou. Cara, se você não sabia, agora você entendeu por que, que a tecnologia do podcast é genial. Sim, o programa é em áudio, mas claro que você pode aprender fotografia pelo podcast. Está aqui o Fotometrando para provar. E essa é a minha dica. Se você ainda não assinou esse programa, assine agora. Olha aí ó, logo debaixo do botão do play, tá vendo? Tem aplicativo para iTunes, Android, link pro feed, assine da forma que você quiser. Ou baixe o programa em MP3, se preferir. Mas o ideal é assinar. Assim você vai ter sempre à sua disposição cada novo episódio no momento em que ele for publicado. Viu só que bacana? Eu acho que agora deu pra perceber o quanto eu sou apaixonado pelo podcast. Eu vou dar a dica de um outro podcast de fotografia que também é muito legal. O Papo de Fotógrafo. Lá você vai ter um bate-papo bem descontraído com a Ana e o Rafael. Sempre com humor fora de série, sempre com convidados muito bacanas, ampliando muito seus horizontes fotográficos. Assine o feed deles aí também, vai! Rafael, Ana, tamo junto, parça! E por último, eu vou falar de uma ferramenta muito poderosa de aprendizado da fotografia, que são os vídeos da internet. Nós podemos dividir esses vídeos entre aqueles que aparentemente não custam nada pra você e aqueles que efetivamente você paga pelo conteúdo esse é um assunto extremamente espinhoso porque de todas as formas de aprender na web esse é o que tem mais grana envolvida vamos lá entre os aparentemente gratuitos estão aqueles distribuídos através de portais como o youtube e o vimeo há pouco eu falei sobre as plataformas que pagam em dinheiro por qualquer conteúdo publicado e como isso estimula a proliferação de porcaria pois é o YouTube é justamente a plataforma que mais paga indistintamente por qualquer conteúdo publicado, seja ele bom ou ruim. E é por lá que você vê gente ensinando as maiores bizarrices. Por mais que seja de graça para você, o custo de aprender errado pode ser um preço alto demais a pagar. Ou você estaria disposto a beber uma dose diária de veneno só porque é de graça? Galera, é sério, cuidado com o que você aprende pelo YouTube. Separar o joio do trigo é uma tarefa árdua. Para preparar esse programa, eu passei horas assistindo vários vídeos de vários canais diferentes, tentando pescar algo de bom por lá. Mas eu só fisgava pneu e sapato velho. É como tentar pescar no Tietê. Tem coisa boa por lá sim, mas a maioria está em inglês. Como por exemplo, o canal Kelby One, do prestigiado fotógrafo Scott Kelby. Mas isso foge completamente ao objetivo desse episódio, que é indicar fontes onde qualquer pessoa possa aprender. Eu me comprometo aqui a compartilhar com você caso consiga pescar algo de bom nesse mar de lama, ok? Bom, entre os vídeos que são efetivamente pagos, estão os distribuídos por canais como o Educar e o Fotos TV. E aqui sim você consegue encontrar alguma coisa de interessante. A grande vantagem desses portais é que você consegue assistir ao conteúdo gratuitamente enquanto o programa é gravado nos estúdios. E assim é possível você avaliar se o conteúdo vale o valor investido antes de efetivamente você pagar por ele. Geralmente o programa é gravado no horário da tarde, hora em que a maioria está trabalhando ou estudando. Por isso nem todos conseguem assistir ao vivo. Mas o Educar reprisa o programa gratuitamente à noite, no mesmo dia da gravação. Eu, particularmente, já paguei por alguns cursos desses canais, e não me arrependi. O curso de Direito Autoral e Uso de Imagem, do José Roberto Cômodo, é essencial para quem trabalha com fotografia. Esse curso está disponível para compra lá no portal da TV. Já o Educar tem aulas ministradas por Clício Barroso, que é outro fotógrafo que eu já mencionei aqui. E as aulas dele são extraordinárias e essenciais para quem quer aprender pós-produção em programas como o Photoshop e o Lightroom, conhecer o gerenciamento de cor e entender o fluxo de trabalho digital. E olha só que legal, meu amigo, uma coisa que eu fiquei sabendo em primeira mão, um dia antes de gravar esse programa, e recebi autorização para revelar aqui para você, é que o Renato, lá do Criador Carioca, está formatando um projeto de videoaula voltada para quem quer aprender fotografia. Onde o aluno vai deixar de ser aquele observador passivo que fica apenas assistindo ao programa e vai poder participar ativamente da aula, ali, ao vivo. Vamos ficar de olho e ver o que vem por aí. É isso aí, meu querido ouvinte. Estamos chegando ao final de mais um episódio. O programa de hoje ficou um pouquinho maior do que eu esperava, justamente porque eu falei sobre uma coisa que gosto muito. Falei sobre cinco formas que você tem para aprender fotografia. Difundir conhecimento é uma das minhas paixões. Espero que você tenha gostado de ouvir esse programa tanto quanto eu gostei de fazer. Se você gostou, indique esse programa para os seus amigos, vai! Faça aí aquele jabá boca a boca com a sua galera. E não esqueça de comentar no post desse episódio, aqui no site fotometrando.com. Siga a gente no Instagram e no Twitter, no arroba fotometrandopod. E curta a nossa página no Facebook, em facebook.com.br fotometrandopod. Quer mandar um comentário, uma crítica, uma sugestão de pauta? Não se aveste não, meu amigo. Manda aí para o nosso e-mail, que é podcast.fotometrando.com É isso aí, meu querido. A gente se encontra no mês que vem. Beijo no coração. Tchau.